0: Boa tarde a todos, me chamo Ana Tucci e sou membro do RI da Gauss Capital. Em nome do nosso time, dou as boas-vindas a todos os nossos ouvintes que nos acompanham em nosso call mensal. No episódio referente ao mês de abril de 2023, vamos abordar o tema, instabilidade latente. Participam comigo hoje nosso gestor do livro de volatilidade, Felipe Cizé, e nossa economista, Ana Paula Alves. Antes de passar a bola para eles, vamos passar pelas rentabilidades, o Gauss teve uma rentabilidade positiva de 1,97%, o equivalente a 214% do CDI, no mês de abril, e em 12 meses acumula 7,19%. Já o Gauss Previdência rendeu 1,83%, o equivalente a 199% do CDI no mês, e em 12 meses acumula 10,55%. Olhando para o Gauss Panorama, o fundo teve uma rentabilidade de 1,89%, o equivalente a 205% do CDI no mês de abril e, em 12 meses, acumula 12,07%. E já o Gauss Panorama Previdência rendeu 1,82%, o equivalente a 198% do CDI no mês e, em 12 meses, acumula 12,57%. Nesse momento, passo a palavra para a Ana Paula para a visão do cenário macro. Obrigada, Ana. Bom, a
1: instabilidade bancária está latente. É, após a liquidação de dois bancos americanos em março, outros bancos regionais estão nos holofotes é, buscando um potencial aumento de capital ou venda, como ocorreu com o First Republic Bank, adquirido pelo, pelo JP Morgan. O tema inflação e postura dos bancos centrais continua no radar. É, diante do provável aperto nas condições de crédito, a partir dessa turbulência bancária. Esse é um elemento de grande incerteza para o cenário nos Estados Unidos, para os próximos meses. A depender da dimensão desse movimento, este aperto creditício pode acentuar a desaceleração na atividade econômica e acelerar o processo de desinflação. Ao longo do mês, eh, os dados indicaram um arrefecimento no ritmo de crescimento do, dos Estados Unidos. Eh, comparado com o quarto trimestre do ano passado, a prévia do PIB eh, do primeiro TRI recuou para 1,1% em termos anualizados, eh, ante 2,6% registrado no, no quarto TRI, reflexo aí de uma queda em estoques e uma diminuição de investimentos parcialmente compensados pelos gastos das, das famílias e do governo. O mercado de trabalho segue forte, mas com alguns sinais de normalização, por exemplo, pelo aumento das demissões involuntárias e pela diminuição das demissões voluntárias. No primeiro caso, comparado a março do ano passado, quando, aliás, o FED começou a subir juros, a taxa de demissões involuntárias era de 0,9% e das demissões voluntárias de 2,9%. Atualmente se encontram em 1,2% e 2,5%, respectivamente. Demissões voluntárias pressionam salários, movimento que geralmente ocorre quando a economia está aquecida. Do lado da inflação, o núcleo do índice de preços, é, PCI, que é a métrica preferida de inflação do FED, é, devido aí a sua sensibilidade à atividade econômica, mostra uma inflação de aluguéis desacelerando pela primeira vez e, consequentemente, aliviando a inflação de serviços. Tudo mais constante... O componente aluguéis deveria atingir seu pico em agosto deste ano. No entanto, ainda é cedo para inferir como será a velocidade de decaimento dessa componente. Por ora, é seguro dizer que o processo de desinflação, ainda que gradual, está em curso não somente nos Estados Unidos como em outras partes do mundo. Falando sobre os bancos centrais, o Fed elevou os juros para 5,25% e retirou o trecho do comunicado que antecipava mais aperto monetário. Embora tenha mantido a opcionalidade de eventuais aumentos de juros, se necessário, o Powell, presidente da, da instituição, eh, durante a entrevista coletiva, sugeriu nas entrelinhas que a taxa de juros terminal pode ter sido alcançada. Já na Europa, a inflação segue teimosamente elevada, dificultando o trabalho do Banco Central Europeu, o qual elevou a taxa de depósitos em 25 BIPs para 3,25%, ritmo menor comparado à última decisão de 50 BIPs, embora tenha deixado claro que o processo de alta de juros ainda não está próximo do fim. Na China, os dados reforçam uma recuperação heterogênea na economia, com o um crescimento impulsionado pelo consumo das famílias, enquanto o setor industrial é, tem sido impactado negativamente pela menor demanda global por bens. É, acreditamos que nos próximos meses a recuperação da economia é, começará naturalmente a perder ímpeto, caminhando em direção ao seu crescimento potencial. A economia japonesa teve como principal destaque a primeira reunião do BOJ, agora sob direção do caso WEDA, é, em meio às expectativas de que a nova administração aposente o Will Curve Control. É, é importante mencionar que, no comunicado, o BOJ trouxe uma importante novidade, ao adicionar um parágrafo anunciando a necessidade é, histórica né, de sair do Yield Curve Control num horizonte de até um ano e meio. Tal declaração foi o primeiro registro formal de um cronograma para alterar o atual regime. No Brasil, o destaque ficou por conta do envio do projeto de lei do chamado arcabouço fiscal é, para o Congresso, a recepção foi positiva, porém com críticas pontuais, por conta da ausência de quaisquer eh, penalidades em caso de descumprimento da meta fiscal e também pelo extenso leque de exceções eh, de gastos fora das novas limitações. Na esfera macro, vale destacar a sequência de indicadores eh, registrando um nível de atividade mais forte que o esperado, na frente inflacionária, é importante destacar a forte deflação dos IGPs, surpreendendo as expectativas de mercado, também acompanhado por resultados é, da inflação ao consumidor abaixo do esperado. Tal comportamento da inflação corrente reduziu o ritmo de elevação das expectativas de inflação, coletadas pelo FOX, por fim, na frente externa, vale destacar a recorrente tendência de apreciação do real, eh, tendo como pano, eh, pano de fundo a continuidade da expressiva liquidez eh, gerada pelo balanço de pagamentos, conjugada eh, com o posicionamento dos bancos em dólar à vista, eh, favorecendo esse viés de valorização do real. Passo agora a palavra para o nosso gestor de volatilidade, Felipe Cizê.
2: Obrigado, Ana. É, eu vou recapitular aqui como é que foi o mês de abril e depois comentar nossas principais posições. É, bom, é, o mês de abril apresentou uma maior calmaria nos mercados depois de toda a turbulência que a gente teve em março. É, dessa forma, no mercado externo, os índices de ações tiveram um desempenho positivo. É, o S&P, por exemplo, subiu 1,2%. E o Nikkei subiu 2,9%. Enquanto o dólar teve performance mista, o euro subiu 1,7%, o ien caiu 2,6% e o yuan chinês caiu 0,8%. E as taxas de juros fecharam. O 10 anos dos Estados Unidos fechou 5 é, basis points e a JDB de 10 anos 3 basis points. No Brasil, os ativos também tiveram performances positivas. O Ibovespa teve alta de 2,5%, o Real de 1,5% frente ao dólar e o DI janeiro 27 fechou 26 basis points. Assim, o fundo registrou ganhos nas posições de bolsas internacionais e juros local, mais que compensando aqui as perdas eh, nas debêntures participativas da Vale é, principalmente por conta da queda no preço do minério de ferro e das ações de incorporadoras é, por conta aqui da votação sobre a correção monetária do FGTS no STF que neste momento é, encontra-se suspensa devido ao pedido de vistas de um dos ministros é, em ambos os casos aqui a gente acredita que tais movimentos é, se apresentam como oportunidade de compra falando agora sobre nosso posicionamento é, a gente continua enxergando um movimento de desinflação, com risco de recessão nos Estados Unidos, e também um movimento aqui de desincronização global. É, a gente mantém a preferência por um posicionamento comprado em renda variável internacional fora dos Estados Unidos, frente à desaceleração da economia americana e à reabertura da China, é, que continua impulsionando as economias asiáticas e emergentes. Então, é, seguimos comprados aqui em ações ligadas à reabertura do Japão. Além disso, é, como a gente espera que o aperto monetário está é, próximo do fim, a gente aumentou o basket de empresas norte-americanas ligadas à inteligência artificial. É, empresas aqui que são caracteristicamente vinculadas a crescimento. Bom, é, no mercado de moedas, a gente mantém posições compradas no dólar americano e a gente adicionou posição vendida na lira turca. É, enxergamos uma posição assimétrica, assumindo que as eleições na Turquia estão acirradas e que a capacidade de controle do câmbio pelo governo está ruindo. É, no mercado de juros, a gente mantém posições tomadas na inclinação dos Estados Unidos e do México, é, ainda com a aposta de que estamos em um período de desinflação, juntamente com uma recessão branda. É, além disso, a gente segue com posições tomadas nas JGBs, contra aplicadas nos swaps de Japão. numa é, numa aposta aqui é, na flexibilização do Yield Curve Control. E a gente segue também com uma posição tomada na região intermediária da Turquia. No mercado local, é, mantemos nossas posições construtivas. É, a gente consegue destacar que nossas principais posições continuam sendo a compra do real, aplicado em NTNBs de longo prazo, é, comprado na debênture participativa da Vale, e comprado também uma cesta de ações, com destaque para o setor de construção civil direcionado à baixa renda. Com isso, eu termino aqui minha exposição e devolvo a palavra para a Ana Carol. Obrigado.
0: Obrigada, Felipe, Ana Paula e a todos os nossos ouvintes. Caso tenham qualquer dúvida ou questionamento, estamos à disposição através do e-mail ri.gauscapital.com.br. Não deixem de nos seguir nas nossas redes sociais, LinkedIn, Instagram e Twitter. Caso ainda não seja um cotista do Gauss, é possível investir acessando nosso site, www.gauscapital.com.br. Boa tarde a todos e nos vemos nos próximos episódios do nosso podcast mensal.